0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Aqueronta Movevo. Eu sou Augusto Luiz e estou aqui apresentando este primeiro episódio para vocês. Uma espécie de relargada: ré, ré, hífen, largada. Ré. Como voltar atrás, voltar para trás, retornar a um ponto no espaço-tempo onde parei, pausei, interrompi-me. Como quando você perde a rua de entrada para seguir no seu caminho, passa direto, percebe, freia, põe a marcha ré, realinha e segue adiante a sua viagem. Largada como se fosse uma partida, uma largada mesmo, um começo de uma maratona. Uma longa caminhada, uma aventura de milhares de quilômetros. É com esse recorte de um texto que eu coloquei na legenda da primeira publicação do meu perfil de psicanalista no Instagram, quando eu decidi retomar minha formação em psicanálise e, e dar continuidade com ela, é, pelo restante da minha vida, pretendo eu, e junto com isso, né, decidi também fazer esse perfil separado de um outro perfil que, que eu já administrava há um tempo, é, referente à minha carreira artística enquanto músico, então quando eu decidi fazer esse perfil para registrar lá é, esse meu percurso, essa minha retomada e ao mesmo tempo divulgar, né, meu, meu trabalho, minha formação, enfim, minha função de existência enquanto psicanalista, coloquei lá nessa publicação justamente essas palavras que eu trouxe aqui na abertura do episódio, simbolizando de alguma maneira esse momento com essa, esse jogo de palavra né, ré, largada, um, uma ré e uma largada, né, com, com o hífen ali separando, simbolizando um, um, um ato, né, de voltar um pouco atrás e de repente retomar o caminho, redirecionar e, e seguir adiante a viagem. E também uma largada, como se, se algo tivesse parado e a partir de então é, retomasse né, essa maratona, essa, essa aventura de alguma maneira. E com isso eu trago a pauta, né, o tema desse primeiro episódio, que é falar um pouco desse momento para vocês, explicar também o porquê desse podcast, o porquê que eu cheguei nesse podcast, na ideia, na intenção, nas motivações de criar esse podcast. Porque eu estou criando ele dessa maneira que eu estou apresentando aqui para vocês. E também contar um pouquinho da minha trajetória, do meu percurso psicanalítico até aqui. Para a gente tentar situar de alguma maneira aqui neste ponto. E a partir daqui a gente é, caminhar de certa forma juntos ou, ou compartilhando né, alguns momentos tanto aqui a partir do podcast quanto a partir dos outros veículos de comunicação, encontros, momentos, etc. que a gente vai vai ter certamente aí pela frente. Bom, vamos lá. Primeiramente, né? Eu acredito que você deve estar se perguntando, principalmente se você está chegando aqui nesse podcast tá tendo contato com, com os conteúdos que eu estou divulgando no podcast é, sem ter tido um contato anterior com a psicanálise. E talvez até se você já teve um contato anterior com a psicanálise, é, você pode nunca ter ouvido falar essa frase, essa expressão, é, que é o título do podcast. querunta movebo. O que significa isso? O que quer dizer isso? Que idioma é esse? Em que está escrita essa, essa, essa frase, essa palavra? O que, o que é isso? bom é, isso foi tomado por freud emprestado né freud tomou de empréstimo da obra eneida de virgílio né? que é um, uma obra clássica contando a história basicamente ali do do, do, do país né do, do estado do império romano contando a história de roma como surgiu os deuses romanos etc e tem um trecho né mais precisamente a a linha né, 312 do, do livro 7, do sétimo livro dessa obra, ela vai trazer a frase que Freud toma emprestado, coloca como epígrafe do livro A Interpretação dos Sonhos. Né? No caso, o livro 1 da Interpretação dos Sonhos para coletânea da Imago, e no livro A Interpretação dos Sonhos da coletânea da Companhia das Letras, por exemplo. Não falo latim, né? nunca estudei latim. Estou aqui lendo através do que eu entendo de português. É a frase que está como epígrafe do, da obra a Interpretação dos Sonhos. Flectere superos aqueronta movebo. Vem como nota de rodapé o seguinte tradução livre. Se não posso dobrar os poderes celestiais, agitarei o inferno. Em uma outra tradução de Manuel Dorico que eu tenho, ela vem da seguinte maneira: vou, se não dobrar o céu, mover o inferno. É, qual sentido que essa frase tem na obra da Eneida? É, é, vendo a obra, né? Observando a obra, lendo ali, não li a obra completa, é muito grande, mas lendo ali mais ou menos o, esse trecho em que está inserido essa frase ela vem com um sentido no, no, no termo de que se Enéas, né, ele não vai conseguir convencer ou fazer ali diante da batalha que ele está tendo, ele não vai conseguir convencer os deuses, não vai conseguir mover os, os céus de alguma maneira, ele vai então mover o inferno que, que seria fazer né, o, tudo que tiver ao alcance dele para atingir o, o objetivo dele ali. O que algumas, eh, algumas publicações, alguns textos também de explicação do porquê que Freud utilizou isso, vem trazer a seguinte expressão, de que, expressão não, mas interpretação, né, melhor dizendo, de que o Aqueronta é um dos, dos rios né, importantes da, dessa história, e esse Aqueronta seria considerado o rio que leva as pessoas mortas. Né, para o lugar dos mortos através de um barqueiro né o caronte então esse esse rio é por onde as pessoas mortas vão para o lugar dos mortos né daquelas pessoas que que já morreram aí talvez também por esse sentido essa tradução né do português aqui essa versão de traduzir se a queronta movebo para mover o inferno tem um, um um outro ponto que eu encontrei também como, como explicação dessa obra, né tentando entender a obra Eneida, de Virgílio, de que ele foi um dos, dos, digamos assim, das inspirações, dos influenciadores de outros escritores, como Camões, e principalmente Dante Alighieri. E aí a gente vai lembrar que Dante Alighieri escreveu uma obra né, conhecida como Inferno, O Inferno de Dante, onde ele vai trazer ali a construção, a elaboração, né, do desse conceito de inferno em níveis, né, separando ali em níveis em nove níveis, onde dependendo do do pecado, do crime que cada um cometeu, ele vai ser colocado em um lugar do do desse desse inferno. E isso vai influenciar é, grandemente a nossa concepção de inferno, aquilo que a gente tem hoje como compreensão do que é o inferno, de como é o inferno. Não necessariamente o inferno aparece na obra, ou, ou melhor dizendo, né, no, no, nos livros bíblicos, não necessariamente o inferno nasce com essa transcrição, essa explicação daquilo que a gente compreende como como inferno na nossa sociedade, principalmente falando aqui do Brasil. Então a gente vai vai é, ter toda essa compreensão, essa tradução aqui do que de repente Virgílio quis dizer nesse texto nesse trecho como como inferno nesse sentido e talvez também por isso né diante da, do período que Freud viveu ele tenha é, feito uso dessa dessa frase como epígrafe do livro que a gente conhece que não foi o primeiro o primeiro livro sobre psicanálise sobre o método clínico que Freud estava propondo mas que é considerado como o livro fundador da psicanálise, né? o livro assim, que marca de fato o que simboliza o surgimento da psicanálise. E aí ele vai tomar esse sentido de que, se não posso mover os céus, ou seja, a gente pode entender aqui como, como se não posso mover o consciente, né? a consciência, se aqueles sintomas do, das histéricas, principalmente, que estavam aparecendo para Freud, não eram é, passíveis, né? vou usar essa palavra, não eram passíveis de serem modificados através da consciência, através do método hipnótico, do método cartático, como Freud e Breuer tinham tentado anteriormente, ele ia, então, mover o inferno. Seria mover o inconsciente, ele ia mergulhar nessa busca do que seriam esses esses é, esses efeitos nesses né, sinais de uma coisa que não está no, na consciência dessa coisa que está escondida que surge de uma maneira é, sublimada né como ele vai trazer no próprio livro da interpretação dos sonhos esse conceito de sublimação então essa frase ela toma esse 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 sentido simbólico aí como epígrafe do livro e aí eu aproveito para tomar emprestado mais uma vez a serviço da psicanálise e trazer como título aqui do, do podcast. Que agora, além, né, no, na, na minha, no que simboliza para mim aqui, além de mergulhar nessa pesquisa da profundidade da mente humana, daquilo que seria o inconsciente, mergulhar também na profundidade daquilo que é a psicanálise hoje. Depois de mais de, de 120 anos de, de elaboração, de construção de conceitos teóricos, técnicos, metodológicos, éticos, enfim, é, a gente vai elaborar um pouquinho melhor isso aqui no, no, nos, próximos, nos próximos trechos aqui desse episódio. Aí ah, agora você pode se perguntar também, então por que que você resolveu fazer esse podcast, Augusto Luiz? Por que um podcast? Bom, o primeiro motivador, digamos assim, para que eu viesse a fazer um podcast é uma figurinha talvez a mais usada por mim no, nas conversas do WhatsApp com aquelas pessoas com as quais eu converso de fato. Que é uma figurinha, receba aí um podcast. <risos> Quem conversa comigo sabe que meus áudios não são de 10 segundos, de 20 segundos, de 1 minuto ou 2 minutos. Ou três ou cinco. <risos> São muito mais do que isso. Então, influenciado por isso também, principalmente quando vou conversar sobre psicanálise ou sobre coisas em geral, assim, no qual, no qual eu dedico algum tempo para estar estudando, para compreender, e tenho também a intenção de estar compartilhando de alguma forma, tanto para verificar, eventualmente, se existem outros pontos de vista a respeito daquilo ali, principalmente com as pessoas que, que estão ao meu, ao meu redor e que eu sei que, que eu posso estar conversando sobre isso. É, e usufruindo também daquela frase, né ensinando que se aprende. Então, de certa forma, tentando elaborar o meu conhecimento, o meu repertório de conhecimento, é, eu tenho esse hábito de, de conversar muito, através de áudio pelo, pelo WhatsApp principalmente, e aí, por que não transferir isso para cá, para esse formato, para essa estrutura de, de podcast? É, poderia estar fazendo alguns vídeos, eventualmente vou estar fazendo vídeos também para as redes sociais e tal, mas é, iria demandar um pouco mais de tempo para estar fazendo vídeos gravados, elaborados e sozinho, fazendo tudo, né, sem ter uma câmera, sem ter um editor... Enfim, tenho que gerir toda essa parte aí é, autonomamente, eu optei por esse formato de podcast para ter esse espaço aqui onde eu possa compartilhar principalmente as questões que estou sendo atravessado nesse, nesses momentos em que eu for fazendo os episódios aqui, elaborando os temas, trazendo essas questões que, que vão estar tá em pauta na minha trajetória, no meu percurso e também... Esse, esse percurso com o qual eu atravesso, né? Então, além daquelas coisas pelas quais eu sou atravessado durante esse percurso, também apresentar para vocês de alguma maneira compartilhar com vocês esse percurso no qual eu atravesso. Eu venho principalmente com essas com essas motivações para fazer esse podcast. A, a, aqui eu penso eu, né? A elaborar isso aqui como um, um formato de um espaço, na verdade, de compartilhamento. Então, eu estou compartilhando aqui com vocês, aqueles que concordarem, eventualmente, vão gostar do, dos episódios, dos temas. Aqueles que discordarem, também podem, de alguma forma, estar tá, tá colaborando, estar tá compartilhando comigo, para que a gente possa construir também esse espaço aqui junto. Então, existem vários recursos hoje que fazem com que isso seja, seja muito possível. A gente tem todos os canais de comunicação, e-mail, os inboxes das redes sociais, contatos do WhatsApp, o próprio site para a gente estar tá, tá tendo contato. Além das ferramentas que a gente tem, mais precisamente através do, do Spotify, a gente tem algumas ferramentas como mensagem de voz, é, comentários, respostas em, em texto mesmo, que a gente pode estar tá utilizando nesses né, recursos como uma maneira de estar... Tá elaborando, construindo esse espaço, esse podcast, de alguma forma, em conjunto. Né? Que não seja apenas eu falando, eu trazendo as coisas que, que me atravessam e o percurso pelo qual eu estou atravessando, mas que vocês que passem a compartilhar desse espaço aqui comigo possam também contribuir. A gente eventualmente vai trazer alguns episódios com participações, algumas pessoas que estarão atravessando esse percurso também comigo, algumas pessoas que já, que já estiveram no meu percurso até então, posso também estar tá convidando e trazendo aqui em episódios específicos. Então, é, em volta disso, né, em torno disso e no meio disso, que, que são as motivações para que eu venha fazer esse podcast, é, isso vai servir como uma espécie de transmissão também. Aquelas questões que estou sendo atravessado e que estou atravessando hoje, muito provavelmente tiveram algumas pessoas que já passaram por esse período e que quando tiverem contato com isso aqui vão pensar, gostaria de ter ouvido isso, ter tido contato com isso naquela época. Então isso também muito provavelmente vai servir para outras pessoas que venham no futuro a pesquisar sobre psicanálise, a querer algumas respostas sobre psicanálise e que vão estar nesse mesmo momento em que eu me encontro hoje, que outros também se encontram, e a gente possa, assim, construir de alguma forma, né? É, não só o podcast, mas toda a nossa formação, né? A psicanálise como um todo, que a gente possa também é, não só pegar os conceitos como verdade absolutas, mas que a gente possa repensar esses conceitos, reelaborar esses conceitos, é, reconstruir diante da realidade com a qual enfrentamos aqui. Né? A gente tenta universalizar as, as, os conceitos, as hipóteses, os métodos, as teorias que a gente encontra em um determinado espaço onde foi pesquisado, mas não necessariamente eles vão ser aplicados é, da mesma maneira, 100%, nem né, em sua completude, em todos os outros espaços. Então, a gente pode também estar tá, tá utilizando isso aqui como, como uma ferramenta né? de, de construção, de reconstrução, de, de reflexão a respeito, a respeito da, da psicanálise. Apresentado o título do podcast e as minhas principais motivações para estar tá desenvolvendo ele apresenta a vocês agora também a questão da estrutura né como eu tenho pensado em fazer esse esse podcast é, primeiramente existe uma uma intenção minha né uma organização minha a partir de, de um ponto em que eu consiga manter esse podcast com com a frequência na qual eu não elabore demais não, não não procure fazer uma coisa assim tão elaborada ao ponto de que se torne difícil de eu estar mantendo a, a constância, né? a frequência de estar fazendo o podcast, ao mesmo tempo também que eu pretendo não ficar trazendo qualquer coisa, apenas só para estar preenchendo um espaço que é, eu planejei, eu, eu organizei aqui como uma uma meta, né, um objetivo de, de frequência aqui de constância. No primeiro momento, a minha intenção é trazer um episódio por semana, sempre às quartas-feiras, às 18 horas. De uma maneira simbólica também, né, as quartas-feiras elas são os dias assim bem bem comuns já para psicanálise, desde da, da época ali de Freud, a época de Lacan também, enfim, existem vários encontros, é, seminários. Um, então, é um, existe uma frequência, né, dessa parte do, do estudo psicanalítico com, com as quartas-feiras. Então, eu optei também por, pela quarta-feira por esse sentido. Ali no meio da semana, a gente pega o embalo ali de, do, de que a semana começou a retar com gás ainda, mas também já não, não tá ainda no final de semana em que a gente pode ficar disperso com, com viagens, outras atividades ou mesmo cansado, né? apesar de que os episódios estarão aí
1: <risos>
0: a eterno, né, para que assista quando quando quiser enquanto existir as plataformas aqui. Então, para manter essa essa constância, essa frequência, essa estruturação do podcast em si, eu pensei em alguns episódios que vão vão estar aqui sendo elaborados, sendo construídos de acordo. Primeiramente, eu vou trazer um, um episódio, um, um, uma estrutura de episódios, na verdade, com a temática de formação. Né? Então, sempre vocês verão episódios que que eu vou estar discutindo, vou estar trazendo as questões aqui pelas quais eu estou sendo atravessado, pelas quais eu estou atravessando no que diz respeito à formação psicanalítica. Então, vocês verão o, os episódios com o nome, né, a hashtag de formação, que é um tema de formação a respeito da formação do analista, mas é também uma deformação, né? de deformar um, um analista, e a gente vai elaborar isso, isso muito, muito mais detalhado aí durante os episódios. Alguns episódios serão como esses aqui, no, no, a respeito de um diário de bordo, né? uma espécie de, de um, um momento onde eu comento alguma coisa, onde eu trago ali algumas experiências que dizem muito mais respeito... A, as coisas que eu estou pensando, as questões que estão que aqui ocupando a minha, a minha mente nesse momento e algumas experiências que eu tive a respeito desse contato com a psicanálise estarão nesses episódios de Diário de Bordo. Um outro episódio, uma outra estrutura de episódio né, que eu pensei também e que eu pretendo trazer nesses é, convidados seria o um episódio chamado Psicanálise e mais, né, que seria a psicanálise e outras coisas, a gente vai trazer pessoas que têm outras formações, tanto da psicologia, quanto de outras áreas do conhecimento, pessoas que não necessariamente possam estar atuando enquanto psicanalistas mais clínicos, né, precisamente, mas que elas utilizam a psicanálise de alguma forma ali no, no, no seu saber, nas suas profissões, enfim, isso a gente vai estar elaborando é, mais precisamente aí no, no futuro, eh, esse, esse eu, eu pretendo trazer com, com a frequência mais mensal, né? Ou até um pouco mais de, de, de distância entre um episódio e outro do que, do que um mês. Um outro tema que eu pretendo estar tá trazendo também, que, uma estrutura de episódio chamado Psicanartisticamente, né? Seria um Psicanaliticamente, é. Eh, uma perspectiva através de artes, né? seja cinema, séries, é, peças, poesias, livros, música, enfim, trazer um, um contato de, da psicanálise com essas, essas outras expressões culturais, mais precisamente as artísticas, para que a gente possa é, criar um... um uma interpretação, né? Vamos, vou dizer nesse, usar esses termos aqui agora, uma interpretação dessas expressões humanas, vamos dizer assim. Entre outras coisas que podem surgir também durante durante esse percurso aqui, a gente pode estar tá transformando, né, em, em temas, em, em episódios que terão uma certa frequência, além de da possibilidade de trazer episódios, quando bem entender. <risos> se eu sentir muito a necessidade de estar trazendo um tema urgente durante a semana, fora das quartas-feiras, que não estava no planejamento, na programação, a gente pode estar, estar trazendo também. Então, basicamente, a estrutura prim primordial, né? esse, esse esboço, esse esqueleto do que vai ser o podcast, está dentro desses termos aqui, né? o título do podcast, as motivações do título, as motivações para o podcast e esse primeiro Esboço esse primeiro pensamento aqui de como seria a estrutura desses episódios e desse podcast. Antes de avançarmos para o próximo tópico desse episódio, eu gostaria de convidar vocês para me acompanhar nas redes sociais. Se você está assistindo esse episódio aqui através de alguma plataforma de streaming, você também pode acompanhar o meu trabalho através do Instagram e do YouTube Luiz, z, ponto, Você pode estar acompanhando todas as, as publicações, as novidades, novos episódios Além de outras coisas que eu vou estar trazendo também nessa rede social Mais informações sobre o podcast, além de artigos, entre outras coisas que eu vou estar compartilhando No site oficial, augustoluiz.com.br mais especificamente, barra podcast, para informações sobre episódios, enfim. E convido você também a seguir aqui, a seguir nessa plataforma de, de, de streaming que você está ouvindo esse podcast, você seguir, você avaliar o nosso podcast, interagir também a partir dos recursos que, que apareceram para vocês, através do... Do, do Spotify principalmente, você pode estar enviando a mensagem de áudio, pode entrar em contato também através do e-mail psicanalista.orgustoluiz.com e enviar suas dúvidas, sugestões, questões e eventualmente a gente pode estar trazendo isso para um próximo episódio, onde a gente consiga construir e elaborar conforme comentei aqui nenhuma das motivações do, de eu estar construindo esse espaço aqui desse podcast. No começo desse episódio, uma das minhas motivações para estar tá fazendo esse podcast seria compartilhar com vocês o meu percurso psicanalítico. né? O, minhas, minhas questões, as coisas que me atravessam, as coisas que eu atravesso durante esse percurso. Já repeti várias vezes isso aqui, inclusive, nesse episódio, por ser, de fato, uma das coisas mais é, marcantes para mim, na, no sentido de me levar a desenvolver esse projeto aqui, que seria o podcast. Então, nada mais justo, penso eu, do que partilhar desse, desse percurso com vocês aqui, seria situar é, em que ponto eu estou do meu percurso psicanalítico aqui, agora, né, onde eu gravo esse episódio e as coisas que eu já tive contato até então. Claro que, que de uma forma sintetizada aqui, só para gente situar esse esse contexto aqui e conforme for desenvolvendo os episódios certamente vou estar tratando com vocês muito mais vezes sobre as experiências que eu já tive o contato que eu já tive com, com a psicanálise para a gente começar né a situar né eu, como que eu cheguei na psicanálise talvez como a maioria de, de vocês que estão ouvindo aqui vão ouvir os próximos episódios é, a gente ouve muito falar o nome de Freud, né, como pai da psicanálise, pai da terapia psicanalítica, mas quando a gente não tem contato com isso, a gente tende a entender, né, a considerar de que isso tem a ver com a psicologia. Então, em meados ali de 2009, 2010, quando eu estava concluindo o meu ensino médio, eu pensava em fazer a faculdade de psicologia, mas também ficava naquela dúvida entre fazer psicologia e fazer educação física naquele primeiro momento. Para situá-la, assim, não diretamente eu fui para psicologia e muito por uma influência familiar né, de, de, de outros familiares que já tinham tido contato com, com academia, com faculdade, algumas pessoas que eventualmente passaram por, por esse processo de, de ter poucos membros da família em contato com, com a academia, né, com a formação acadêmica, com a universidade, com se tornar um profissional através desse desse percurso, né, dessa dessa carreira acadêmica. A minha família vinha de uma tradição muito mais rural, né, de, de uma produção agrícola e tal, de trabalhar em, em roça, mesmo em fazenda. Então, uma das poucas pessoas que tinha na minha família, né, uma tia e um tio mais especificamente, eles me colocavam a situação de que ser psicólogo demandava uma estrutura financeira familiar, principalmente, para que tivesse a condição de é, montar uma clínica quando concluísse. Então tinha aquela questão de que a psicologia era para quem tinha dinheiro ou uma espécie de hobby. E isso, querendo ou não, me marcou ali naquele período. Tive outras experiências com com Formação até que eu cheguei à conclusão, em 2013, de que, é, mais precisamente, na verdade, final de 2012, de que eu deveria fazer psicologia, porque era o que eu queria fazer. Então, eu estava na instituição, é, na UFRB, cursando engenharia florestal, na qual eu não tinha afinidade nenhuma com, com o curso, Nen, nenhuma, nenhuma, zero, zero, <risos> completamente zero afinidade. E fiquei muito atravessado por por essa questão de transferir meu curso para psicologia, de fazer psicologia. Nessa de transferir, eu tinha uma possibilidade de ingressar no curso de psicologia através do recurso de transferência interna. Né, quando a gente transfere de um curso para outro dentro da mesma instituição, que seriam através das vagas residuais. Essas vagas residuais, elas são ofertadas é, mais ou menos ali daquelas vagas que sobram, Durante o, o processo de vestibular regular, aí sobram aquelas vagas, a instituição abre as vagas residuais para transferência interna, transferência externa, que seriam as pessoas que vêm de outra instituição, é, segundo diploma, que são as pessoas que já têm uma graduação e vão ingressar através dessa modalidade sem precisar fazer um vestibular novamente, aquele vestibular ali com a estrutura do, das questões em torno do ensino médio. E aí essa prova de, de, para vagas residuais ela é feita com conteúdos é, próprios da disciplina, da, da área ali. Então, para ir para o curso de psicologia, tinham duas ou três recomendações ali de livros que seriam utilizados na prova. Então, a prova seria é, propriamente de psicologia, digamos assim. Então, nesse processo ali, em meados de 2012, eu comecei a estudar psicologia com esse intuito de esperar o edital das vagas residuais. Quando chegou o período, que era mais ou menos ali final do ano, e não saiu as vagas residuais, eu comecei a intensificar um pouco meu estudo para caso saísse no primeiro semestre de 2013 e é, comecei a estudar também para o vestibular, para caso não saísse, eu viesse a fazer o vestibular para entrar na, na universidade. Daí que nesse processo aí de estudar diretamente psicologia, eu lembro que eu adquiri naquele período, aquele livrão vermelho, né? o, o livro da psicologia, se eu não me engano, é vendido pela editora O Globo, onde tem ali basicamente toda a história né, da psicologia, vários autores e contribuintes da, da psicologia. E muito me chamou a atenção os autores é, voltados para a psicanálise. Junto nesse período aí, eu acabei encontrando também um curso que estava online, né? um curso de extensão é, oferecido pela Universidade de Yale. Era um curso em inglês, mas estava legendado para português. Não lembro nem como que eu consegui chegar nesse curso, é, mas eu sei que eu cheguei e ele era dividido em duas, duas áreas. Né? Tratava da psicologia psicanalítica, nesse, nesse termo, e da psicologia comportamental. E aí, nesse primeiro momento, eu já comecei a ter contato entre essas duas áreas da psicologia, né a, a, adicionadas à psicologia, que são, em certa medida, é, com, com, não contraditórias, né mas elas se confrontam ali. Quem é da área da psicologia sabe que há um, até uma espécie de rixa né? nas universidades, no, no, nos lugares de formação, entre essa distinção. Do, da psicanálise e da psicologia comportamental, mais precisamente ali a de, de Skinner, né? Aquele período ali contemporâneo a Freud. E tendo contato com isso, eu comecei a criar uma curiosidade muito maior para estudar a psicanálise em detrimento de um não interesse completo na psicologia comportamental. E como uma espécie de... a psicanálise me deixava muito mais curioso por não ter tão objetivamente assim as respostas. Então, eu não ficava completamente é, entendido assim da psicanálise. e Isso me instigava a buscar saber mais e eu achava sempre muito mais interessante, enquanto a comportamental, para mim, parecia me dar as respostas muito mais completas e objetivas. E isso, de certa forma, me dava a sensação de que era pouco, de que não correspondia aquilo que eu compreendia e que, que, falando psicanaliticamente aqui, que movimentava o meu desejo nessa minha intenção de, de, do fazer né? é, psicológico, desse, desse fazer enquanto psicólogo. Eis que não saiu a, a, as vagas residuais, o edital saiu sem vaga para o curso de psicologia, e aí eu optei por trancar o meu curso de engenharia florestal na época, retornei para casa, em casa dos meus pais, para estudar para o Enem, para sim passar no vestibular de psicologia. Então, passei mais ou menos ali entre março, abril, até outubro, novembro de 2013, estudando para o vestibular e, paralelamente, estudando psicologia, pesquisando filmes de psicologia, séries de psicologia e tendo contato com, esse, com, esse, com esses conteúdos, né? digamos assim, que eu tinha acesso na internet ali naquele momento. Então, passei no, no, em 2014 no vestibular da, da Universidade Federal da Bahia, na UFBA, e, e ingressei no curso de Psicologia. Aí uma característica do primeiro semestre do curso de Psicologia na UFBA, ele trazia as três disciplinas, se eu não me engano era TSP, TIP, era alguma coisa assim, o... o é, TPI, era uma sigla assim que queria dizer mais ou menos, não lembro exatamente agora é, Teorias introdutórias à psicologia ou teorias psicológicas introdutórias Era alguma coisa nesse sentido Aí tinha um, a 1, a 2 e a 3 um falava de psicanálise, a 2 tratava da psicologia comportamental E a 3 tratava da psicologia da gestalt E tendo contato com essas três áreas né, de maneira muito mais abrangente por se tratar de um, de um semestre estudando essas três disciplinas, eu criei um vínculo muito forte com, com a psicologia, eu, perdão, com a psicanálise, criei um vínculo com a psicologia também, né mas precisamente com a psicanálise, e com a professora de psicanálise também, principalmente por, por estar sempre assim questionando, perguntando, sempre muito interessado e curioso a respeito da, da psicanálise, Fui criando esse vínculo no primeiro semestre. É, no final do primeiro semestre, também comecei a participar da empresa Júnior, da UFBA, a PsicoJúnior, que trabalhava aí, num, 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 atuava, né, digamos assim, tinha uma estrutura para um trabalho organizacional, da psicologia organizacional. Então, acabei tendo contato aí com essas quatro áreas da psicologia e, claro, fui me identificando... Muito, com muito mais intensidade com a psicanálise. Tanto que no segundo semestre, eu comecei a participar de, de, de algumas disciplinas optativas, em né? segundo, terceiro, quarto semestre, acabei sempre buscando ali as disciplinas optativas que tinham uma, um, um viés né? voltado mais para a psicanálise. Eu lembro de ter participado de uma disciplina que não era necessariamente de psicanálise, que era psicologia e arte, mas que, por se tratar de arte, tem muito de psicanálise nas artes desenvolvidas é, depois né da psicanálise para cá, do surgimento da psicanálise para cá, bem como um estudo retroativo, digamos assim, uma leitura psicanalítica das, das artes anteriores à própria psicanálise. Então, tiveram várias aulas que, que foram muito interessantes e muito enriquecedoras para mim nesse sentido, Participei de uma outra disciplina também, que não era necessariamente psicanalítica, mas que teve muito a ver com psicanálise e fortaleceu bastante o meu contato com a psicanálise, que foi a disciplina Psicologia da Morte. Era ministrada por uma professora que não tinha uma abordagem específica. né Ela não era psicanalista, não era comportamental, não era TCC, não era gestaltista. Ela não tinha uma abordagem específica, ela acabava ali... É, transpassando todas as abordagens e tornava muito rica. A aula dela era muito, muito rica porque dava vários pontos de vista. Então, nesse mesmo nesse, nesse âmbito, digamos assim, eu conseguia também fortalecer o, a minha compreensão a respeito daquilo com a psicanálise, mas também é, eu tinha uma compreensão melhor de como as outras abordagens viam as coisas semelhantes, né? qual era a leitura a partir do ponto de vista daqueles conceitos teóricos, daquelas abordagens, dentre outras atividades que eu acabei frequentando também na, na faculdade. Aí talvez aqui foi foi assim, um, um marcador muito forte mesmo na minha, nesse meu percurso durante a, a UFBA foi o contato com as ligas acadêmicas. No um primeiro momento eu tive contato com a Liga Acadêmica de Saúde Mental, que era uma liga acadêmica da, Universidade, da Faculdade de Medicina, né, do, do campus de Medicina, feito ali voltado muito mais para quem tinha interesse em, em uma residência, né, a continuação da formação especialização em psiquiatria, mas que tinha uma abertura também para os estudantes de, de psicologia, principalmente os eventos que eles promoviam abertos, né, as atividades que eram abertas para toda a comunidade eu com esse contato com a Liga Acadêmica, eu achei muito interessante essa estrutura da Liga Acadêmica enquanto uma possibilidade de atividade extensionista. Né, um, a gente tem que lembrar aqui que a universidade também ela é, é proposta a formação através de um tripé né, de ensino, pesquisa e extensão. Então, a, a, a formação na universidade ela vem com, com o ensino, ali, que é o estudo, a, a parte teórica e prática da, das disciplinas, tem a pesquisa, que é a, a parte de você participar de grupos de pesquisa, de iniciação científica principalmente, e a parte da extensão, que seria onde basicamente a universidade estenderia o, a sua estrutura, os seus conhecimentos, seus, né, seu, seu, toda essa estrutura ali, não só física, não só material, a sociedade em qual ela está inserida ali. Então, esses espaços, como a Liga Acadêmica de Saúde Mental, eles proporcionavam esse contato mais prático né, com, com as atividades práticas, claro, em certa medida. Algumas outras ligas acadêmicas, como, como a de urgência, etc., elas permitiam um contato prático muito maior, tinha uma estrutura muito maior do que uma Liga Acadêmica de Saúde Mental. Aí, essa liga me serviu como inspiração, eu achei muito interessante a estrutura da liga acadêmica para para esse contexto da, da uma formação em uma, em uma universidade e levei a proposta para a professora de psicanálise lá do primeiro semestre para que a gente construísse uma uma liga acadêmica de psicanálise. Eis então que a gente passou ali o segundo semestre do né, de 2014 formulando, encontrei outros colegas que tinham interesse também em tá participando dessa Liga Acadêmica, e a gente foi ali como como fundadores da Liga, então a gente acabou elaborando e dando início a isso no primeiro semestre de 2015. Com essa Liga Acadêmica, ela basicamente tinha uma estrutura ali de encontros né? semanais, a gente tinha encontros durante a semana, formativos, onde a gente definiu ali naquele período, o primeiro período ali de 2015, a gente definiu o seminário 11, né, o livro 11 de Lacan, os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. Então a gente passou basicamente o ano de 2015 estudando esse, esse livro. A gente estudava entre a gente mesmo ali os alunos, os estudantes, né, membros da liga, com o auxílio da professora orientadora da liga, naquele período, Angélia Teixeira. É, além dessas atividades de estudo, a gente também é, realizava eventos, então a gente promoveu alguns eventos, eu lembro de, de, de a gente ter promovido um, um encontro de, 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 de psicanálise hospitalar é, voltada à né, oncologia, era naquele, nesse período aí mais ou menos do... do outubro rosa. Então a gente fez um evento onde a gente levou alguns convidados e tal para estar tá apresentando, né, como se dava um trabalho psicanalítico e a, em até que ponto, como que era possível um trabalho psicanalítico dentro de um ambiente hospitalar e principalmente voltado para a área da oncologia. Eu lembro muito bem da gente ter feito esse esse evento é... Assim, era, foi um, um, uma experiência muito muito rica né? nesse esse período que eu, que eu tive contato com a Liga Acadêmica. Fiquei mais ou menos na Liga aí até meados, final de 2015. Depois acabei saindo da Liga também, porque a Liga dependia muito de mim. Ficava uma dependência muito grande de que eu fosse diretor da Liga e tal. Então entrei meio nesse, nesse momento de eu preciso me afastar um pouco para também deixar a Liga é, funcionar sem sem a minha presença, para eu ter certa liberdade também, né? A liga acabava me prendendo em, certo, em certa medida. E aí, continuei, frequentava congressos, seminários, participava dos encontros abertos do campo psicanalítico em Salvador, que tinham as reuniões abertas na quarta-feira à noite. Então, sempre que, que me era possível, eu ia para essas reuniões. É, sempre que tinha como, eventos, seminários os colóquios, todos os eventos ali, geralmente no final do ano, eu também estava participando, tanto do Campo Psicanalítico, do Espaço Moebius, do, da, da escolas do Fórum do Campo Lacaniano também, então tinha alguns eventos assim, que, eu, que eu participei em Salvador. Eis que em meados de 2016, eu comecei a trabalhar mais, mais precisamente assim com uma área que eu sempre tive contato, inclusive no, no interior, antes de morar em Salvador, que era música. Eu conheci algumas pessoas, mais precisamente do cenário do forró lá em Salvador. Montei trio de forró, comecei a tocar e comecei a trabalhar com isso. E em pouco tempo, né, de 2016 assim para 2017, é isso foi ficando muito presente na minha vida, muito forte. Eu tive muitas oportunidades e comecei a me dedicar muito a isso, porque era uma coisa também que eu queria. Com isso, eu enfrentei uma dificuldade muito grande, que sempre fez parte da minha vida também, que diz respeito a dormir cedo e acordar cedo. A faculdade de psicologia ela era diurna e mais precisamente matutina. As aulas começavam geralmente às sete horas da manhã. E com esse trabalho de música, comecei a tocar nas quintas-feiras, aos domingos, então eu chegava muito tarde em casa, dormia muito tarde e acabava que eu não conseguia acordar. Comecei a, a falhar muito com a faculdade no sentido de, de é, ser reprovado por falta em algumas disciplinas, de não ter rendimento, de não conseguir me dedicar aos estudos. E isso acabou me distanciando, primeiramente, da faculdade de psicologia. Acabou que isso interrompeu a minha formação. Comecei a me dedicar especificamente à minha carreira artística enquanto músico. E, enfim, a partir de sair desenvolveu até mais ou menos o período da pandemia. E, por consequência, um pouco depois, isso acabou me distanciando também da psicanálise. Mas por um mal entendido. É, havia na, na, no meu entendimento, naquele momento, de que eu precisava ser psicólogo para atuar enquanto psicanalista. Por mais que eu tivesse tido contato com inúmeras coisas de, psico, de psicanálise, liga acadêmica, eventos, instituições, etc., para mim, existia muito marcante ali de que eu deveria me formar psicólogo para poder ser psicanalista. Quando houve esse interrompimento né, da minha formação na psicologia, eu acabei distanciando também da psicanálise, porque para mim ficava subentendido de que eu precisava concluir a faculdade para poder me tornar psicanalista. E dessa maneira eu acabei adiando né, o meu minha formação, pensando assim, ah, em outro momento, se eu conseguir retornar para a faculdade de psicologia, eventualmente, em seguida, vou entrar em uma instituição, vou fazer a minha formação psicanalítica e vou atuar enquanto psicólogo e psicanalista, mais precisamente na clínica psicanalítica. E aí eu tive mais ou menos um, um hiato aí desse contato né, com, com a psicologia entre meados de 2017 até 2019, mais ou menos, que foi quando minha vida teve um, uma certa reviravolta, acabei retornando para a minha cidade no interior, no, no finalzinho ali de 2019, que contou também com o início da pandemia, no começo de 2020, e comecei a reorganizar minha vida a partir aqui do interior. Com isso, decidi também retomar o, o, o contato com a psicanálise através do, do, do meu estudo autogerido. Então comecei a, a pegar algumas obras que eu tinha, né? já tinha alguns, alguns livros da, das obras completas de Freud que eu tinha comprado, comecei a estudar, por exemplo, o Totem Tabu, comecei a revisar novamente o Seminário 11 de Lacan, Comecei a ler outros livros, também outros textos né de, de, de psicanálise que eu tinha adquirido em algumas revistas de, de, de psicanálise. E com isso foi gerando aquela situação de retomar minha formação para me tornar psicanalista. Quando comecei a pesquisar, mais ou menos ali em 2022, mais ou menos em 2022, é, ano passado, que eu comecei a pesquisar como fazer a formação e se tinha alguma possibilidade de fazer a minha formação a partir daqui, sem que eu é, precisasse me mudar, voltar para uma capital, ou algo do tipo. Com isso, eu encontrei algumas instituições, alguns cursos, etc., que é, possibilitavam a formação em psicanálise para aquelas pessoas que tivessem um nível superior. E aí eu entrei numa busca de, ah, então vou fazer um curso superior EAD, para eu ter um nível superior e assim eu poder entrar em uma instituição de psicanálise e assim fazer minha formação psicanalítica. Aí fui fazer um curso um curso tecnológico, né, e tecnólogo em design musical, que era voltado para a área de música, uma área que eu tenho certo conhecimento, tenho certo domínio, teria uma certa facilidade, teria um interesse também de estar tá fazendo essa formação. E comecei a fazer esse curso. Sim, era uma área que eu gostava, ia ter um nível superior em uma área que eu gostava, poderia surgir algumas possibilidades de trabalho a partir dali, mas era só a questão de ter o, o, o dito cujo, né, o bendito do diploma de nível superior para poder entrar numa formação psicanalítica. <risos> Eis então que, em meio a isso, a retornar, a retomar os estudos, a ler, a pesquisar, etc eu fui definitivamente entender como que se dava uma formação de psicanálise, o qual caminho que, que precisava ser feito para eu me tornar psicanalista e como que eu faria esse, esse percurso. Eis, então, que eu já não estava vendo mais tanto, tanto benefício assim, de eu tá fazendo, continuar aquela formação de nível superior, dentre vários outros problemas que, que a, apresentaram né, na instituição com relação ao curso específico, né, por ser um curso novo a nível nacional, assim, né, um curso completamente novo para o Brasil. É, então eu, eu optei por, por deixar essa formação e tive contato com um curso de nível superior de psicanálise. Agora aí vem uma outra questão que isso vai virar assunto para outros episódios aqui. Mas o que fica de, de mais marcante nesse meu percurso até aqui, a gente pode observar que são mais ou menos aí 12 anos de contato com a psicanálise. Isso não quer dizer que eu passei todos os dias da minha vida tendo contato com a psicanálise, estudando psicanálise. Era sempre um, um vínculo ali que era mantido, mas para ser trabalhado mais dedicado a posteriori, quando eu me tornasse psicólogo, quando eu fosse para uma especialização, quando eu fosse começar a atender na clínica. Então sempre estava deixando para depois, inclusive quando interrompeu, né, a formação de psicólogo lá na UFBA, ficou para quando eu retornar a formação, quando eu concluir o nível superior, aí eu volto e me torno psicanalista. Por um equívoco, por uma dúvida, por uma falta de informação. Mas aí certamente vão ser questões que a gente vai vai trabalhar é, em vários episódios aqui, a gente vai trazer essas questões aí nos próximos episódios do podcast. Sim. Até então, minha, de maneira bem sintetizada, resumido na medida do possível, meu percurso psicanalítico até o dia de hoje, em que eu gravo esse episódio para vocês, em que eu me proponho a fazer esse podcast... Foi esse aqui, e a partir daqui agora a gente vai escrever uma certa história, né? uma continuação da história aqui, de certa medida, junto, partilhado, compartilhado. Bom, se você chegou ao final desse episódio, com certeza você é um guerreiro ou uma guerreira. Quase uma hora de podcast aqui. Muito, um pouquinho maior do que o que eu planejei, mas acontece. Quem não é da área da psicanálise, está chegando aqui agora, está tendo seu primeiro contato de repente, está começando agora, vá se acostumando, é assim mesmo. Para quem já é da psicanálise, está ciente de que acontece, que esse é o processo, a gente passa a semana toda ali ensaiando o que é que vai falar na análise, aquelas coisas que são super importantes para falar. Quando chega na hora da sessão, a gente refaz, reescreve tudo que a gente tinha planejado, esquece de algumas coisas, lembra de outras coisas. Isso assim é normal, isso faz parte do, do processo de fala. Mas eu fico muito feliz, muito feliz se você assistiu o episódio todo. Espero que que tenha não necessariamente contribuído, porque esse episódio é um pouco mais de curiosidade e contextualização, mas que lhe instigue a curiosidade tanto a, a, a pesquisar um pouco mais sobre sobre alguns aspectos ali que foram falados no começo, na explicação, por exemplo, do título, do nome, do contexto histórico ali em que foi utilizada essa frase, é que era na na psicanálise, bem como a respeito também da minha formação, do, do meu percurso até aqui. É, algumas coisas aí que podem servir de curiosidade para você pesquisar mais, procurar saber, conhecer, eventualmente tem alguma coisa que eu mencionei alguma algum percurso pelo qual já alguma coisa que eu já encontrei no meu percurso, né, no meu caminho que você não, não tenha tido contato não, não tenha conhecimento e de repente você pode estar tá, tá pesquisando e, e obtendo maiores informações sobre isso de todo modo nossos episódios é, se repetem às quartas-feiras, né? a gente aparece com novos episódios nas quartas-feiras um novo encontro, a gente tem um encontro aqui na próxima quarta-feira se você estiver assistindo em um, em um outro dia da semana ou muito depois, confira todos os episódios aí que já foram lançados. Não esquece de, de seguir a gente aqui, tanto acompanhar também meu perfil nas outras redes sociais para você receber as nossas novidades, novos episódios, lançamentos e propostas para a gente partilhar e compartilhar esse percurso psicanalítico. Um abraço e até breve.